0: Moin, Ähm, ich darf heute die Predigt halten und zu Beginn möchte ich erstmal einen Schnack aus meinem Leben erzählen. Es war in der siebten Klasse, das war mein erstes Jahr auf dem Gymnasium und wie es sich gehörte, dass jedes Jahr mein Elterngespräch anstand, hatte ich auch damit mein erstes Elterngespräch auf dem Gymnasium. Meine Mutter hatte mich schon auf der Autofahrt gefragt, ob sie irgendwas zu befürchten hatte. Ich war relativ entspannt, weil ich wurde ungewollt zum Klassensprecher gewählt und ich stand eins in der Geschichte bei meiner Klassenlehrerin. Also eigentlich ganz gute Karten für ein Elterngespräch. Als wir dann in den Klassenraum kamen, wurde meine Stimmung direkt umgeworfen, weil ich einen Vortrag von meiner Klassenlehrerin bekommen habe, der seinesgleichen sucht. Gideon passt nicht im Unterricht auf, er stört die anderen beim Lernen, er schreibt auch sehr schlechte Noten und ist sowieso ein sehr schlechter Schüler. Da war ich erstmal ein bisschen angespannt, weil ich hatte meiner Mutter ja gerade das Gegenteil erzählt ähm, und wusste auch nicht so ganz, was ich tun sollte. Es war alles katastrophal. Natürlich wurde ich dann auch nach meiner Meinung gefragt. Ich war etwas verwirrt und habe natürlich gesagt, naja, ich weiß nicht, was sie meinen, ich stehe eins in Geschichte und die anderen Noten sind jetzt auch nicht so schlecht. Und sie hatte dort einen kleinen Zettel vor sich liegen und dort war die Liste von allen Schülern mit den entsprechenden Noten. Und sie hat dann nochmal nachgeguckt und meinte dann, oh, da bin ich in der Zeile verrutscht, da habe ich wohl Luca Tom beschrieben. Dann hat sie in einem kurzen Satz zusammengefasst, dass ich ja eigentlich ein ganz guter Schüler bin. Und dann war das Gespräch auch wieder zu Ende. Vielleicht kennt ihr auch Momente, in denen ihr etwas angespannt seid, es scheint alles dem Bach runtergehen zu scheinen. Man ist aufgeregt, total angespannt und man weiß gar nicht mehr, was man tun soll. Vielleicht ist es das ernste Gespräch mit dem Chef, weil man das Projekt heute abgeben soll, aber es ist noch gar nicht fertig. Oder man muss einen großen Vortrag halten und man ist noch gar nicht vorbereitet, wie zum Beispiel ich heute. Oder man muss eine große Entscheidung im Leben treffen und man weiß noch nicht, wie man sich entscheiden soll und wenn man sich entscheidet, wie man das überhaupt bewältigen soll. Diese Probleme haben wir nicht nur heute, sondern hatten schon, mal, da hatten schon damals die Menschen in der Bibel. Propheten mussten große Reden halten und die hatten nicht immer nur positive Sachen zu erzählen. Mose musste ein ganzes Volk aus, dem, aus Ägypten führen, der war sicherlich auch nicht immer entspannt. Und dann auch noch 40 Jahre durch die Wüste. Oder die Jünger, Jesus erzählt ihnen, jetzt müsst ihr auch predigen und ihr dürft jetzt auch Wunder vollbringen. Ja, da habe ich auch erstmal Druck auf der Birne, wenn ich das höre. Aber wir wollen heute von einem anderen reden, von Jakob, derjenige, der sein Bruder um den Segen des Vaters betrogen hatte und geflohen war nach Mesopotamien zu seinem Onkel Laban. Da schien auch ganz schön dicke Luft zu sein. Esau war extra noch mal jagen gegangen, um etwas Schönes zu kochen für seinen Vater, damit er ihn segnen kann, da ihm ja auch der Segen zustand. Und dann kommt er zurück, nur um zu merken, dass es ganz umsonst war. Jakob hatte ihm den Segen gestohlen, hatte seinen Vater ausgetrickst. Nun war er ziemlich sauer und wollte sogar Jakob töten. Jakob merkte das und floh direkt nach Mesopotamien zu seinem Onkel. Dort arbeitete er mehrere Jahre und hat auch noch zwei Frauen bekommen. Irgendwann kam der Tag, dass er wieder nach Hause wollte. Und er schickte Boten voraus, um Esau Bescheid zu sagen. Diese kam mit der Information zurück, dass Esau ihm mit 400 Mann entgegenzieht. Das ist ja eine tolle Begrüßung. Jakob, was Jakob wohl gefühlt haben muss, welche Fragen ihm durch den Kopf gegangen sein müssen. Er war sicherlich auch sehr verzweifelt, wusste nicht, was er tun soll. Er hat Geschenke entgegengeschickt, Teile seiner Herde, der letzte Akt der Hoffnung. Vielleicht hat Esau das beruhigt oder vielleicht ist Esau nicht mehr so sauer. Vielleicht hat er auch schon vergessen, was passiert ist. Die Situation erinnert vielleicht ein bisschen an mein Elterngespräch, aber es ist irgendwie nicht dasselbe. Es ist ein bisschen mit mehr Druck. Das ist ein Moment, wo dich Angst, Trauer und Verzweiflung überkommen. Was aus meinem Leben einer solchen Situation am nächsten kommt, ist dann doch eher die Pause vor einem großen Test oder einer großen Klausur. Man schaut nochmal in Hefter, obwohl man ganz genau weiß, da wird nicht mehr viel hängen bleiben. Hätte man doch früher angefangen zu lernen. Und man schickt so viele Stoßgebete pro Sekunde los, wie man nur kann, aber man weiß irgendwie nicht, bringt das noch was? Kann Gott da überhaupt noch was tun? Das, was ich gelernt habe, steht ja schon fest. Und die Fragen sind auch sowieso immer total schwierig, da kann man sich auch nichts mehr dran ändern. Was soll Gott denn da jetzt noch machen? Vielleicht sind auch Jakob ähnliche Fragen durch den Kopf gegangen. Was kann Gott jetzt noch machen? Er hatte seine Frauen, Mägde und Kinder schon über den Fluss Jabok gebracht und blieb allein zurück. Allein, da, bleiben einem doch immer die, da kommen einem doch immer die schlimmsten Gedanken. Niemand mehr da, der einem helfen oder beruhigen kann. Warum, Gott, hast du mich zurück in die Heimat geschickt, obwohl du wusstest, welches Unheil dort auf mich wartet? Dieses Gedankenkarussell wird aber unterbrochen, denn dort kommt jemand auf ihn zu. Wer könnte das sein? Vielleicht ist es ja eine Magd oder ein, eine seiner Frauen, einer seiner Kinder. Vielleicht wurde irgendwas vergessen oder sie wollten ihn noch mal besuchen, weil sie wussten, dass er sicherlich auch etwas aufgeregt ist. Vielleicht ist es auch einfach ein Händler. Ich meine, er stand an einer Furt vom Jabok. Dort ist es nicht ungewöhnlich, dass auch mal ein Händler vorbeikommt, der auf Durchreise ist. Aber dieser jemand bleibt unerkannt. Jakob weiß nicht, wer dort auf ihn zukommt. Und dennoch, und völlig überraschend, verwickelt er ihn in einen Kampf. Jakob muss sich verteidigen, muss Stärke zeigen, muss Mut zeigen. Der Gegner will anonym bleiben und antwortet auf die Frage, wer er sei, nur mit einer Gegenfrage. Warum fragst du das? Warum fragst du, wie ich heiße? Warum fragt Jakob das überhaupt? Er weiß nicht, wer dort ihm gegenübersteht. Er ist sicherlich überrascht, dass ihn überhaupt jemand angreift und bestimmt auch sehr wütend und verwirrt. Um Sachen zu verstehen, müssen wir sie einordnen können. Das ist hier irgendwie schwierig. Dazu brauchen wir irgendwie einen Kanal oder Schubladen, wo wir was wem zuschieben können. Wer ist in der Situation unser Gegenüber? Wer ist sogar unser Gegner? Einer dieser möglichen Schubladen ist auf jeden Fall Gott. Der ist doch immer an irgendwas schuld, wenn wir uns fragen. Meist sind es dann die Niederlagen, das Schlechte, die Katastrophen, die wir Gott zuschieben. Meinen Großeltern geht es gesundheitlich nicht gut. Warum, Gott, hast du das zugelassen? Warum änderst du an dieser Situation nichts? Gott scheint hier zum Widersacher zu werden. Selten sind es dann doch die Erfolge, die wir Gott zuschieben, wofür wir ihm dankbar sind. Ich habe endlich einen guten Job gefunden, obwohl ich schon jede Hoffnung verloren hatte. Bei dem Erfolg ist es doch sogar eher, dass wir uns das selber zuschieben. Wir sagen, das haben wir wieder toll gemacht. Bei dem Vorstellungsgespräch habe ich ein tolles Lächeln aufgesetzt und meine Ausstellung war auch super. Nur deswegen habe ich den Job bekommen. Wir sind selbst nämlich auch eine Schublade, der wir gerne Sachen zuschieben, die man sowohl Erfolge als auch Niederlagen packen kann. Denn wir können auch uns als Gegner gegenüberstehen. Wir geben uns die Schuld für etwas. Beispielsweise fühlen wir uns schuldig, weil Oma und Opa geht es nicht so gut und wir waren in letzter Zeit nicht so oft bei denen. Wieso haben wir sie eigentlich nicht so oft besucht? Jetzt ist es vielleicht bald zu spät. Wir stehen uns manchmal auch gerne selbst im Weg, so wie andere, unsere Lieblingsgegenüber, unsere Lieblingswidersacher. Die anderen sind schuld. Das ist einfach gesagt und schwupps, ist es gar nicht mehr mein Problem. Es ist auch nicht mehr meine Schuld. Die Ärzte haben bestimmt vergessen, irgendwas zu verschreiben oder haben nicht richtig darauf geachtet. Wozu haben die überhaupt zehn Jahre studiert und drei Burnouts überlebt? Die hätten das bestimmt besser machen können, dann würde es meinen Großeltern nicht so schlecht gehen. Und das letzte Vorstellungsgespräch war auch nicht meine Schuld. Die haben sowieso viel viel zu doofe Fragen gestellt und die wären sowieso doofe Arbeitgeber gewesen. Da wollte ich sowieso nicht arbeiten. Das ist nicht meine Schuld, dass das so schlecht lief bei dem Vorstellungsgespräch. Jetzt haben wir hier drei Eckpunkte. Gott, ich und meine Nächsten. Ein Dreieck. Ich habe das Gefühl, ich ringe hier. Ja, ich kämpfe sogar innerlich mit allen drei Parteien. Wer ist schuld? Manchmal ist diese Frage gar nicht einfach zu beantworten. Wer ist denn jetzt schuld daran, dass ich jetzt keinen Job gefunden habe in letzter Zeit? Wer ist daran schuld, dass es meinen Großeltern nicht gut geht? Es ist gar nicht so einfach isoliert, nur einen von diesen drei Ecken zu betrachten. Es kann nicht nur um mich, um die anderen oder nur um Gott gehen. Der Heilige Geist ist in mir, so wie in jedem anderen auch. Dadurch sind wir mit Gott verbunden und durch Jesus sind wir auch mit Gott verbunden. Also das Ring mit meinen Mitmenschen, mit mir selbst, ist also auch immer ein Ring mit Gott, da wir durch ihn mit allen verbunden sind. Es braucht nicht lange, da merkt das auch Jakob. Es ist nicht irgendein Fremder oder sein Bruder, mit dem er dort einen Schlagabtausch hält. Er ist es auch nicht selbst, der ihn dort versucht umzuringen. Es ist Gott selbst, der versucht, Jakob dort auf dem Boden zu ringen. Es ist gar nicht so leicht, Gott zu erkennen manchmal. Viele Menschen bezeichnen sein Wirken als Zufall, Glück, Zeichen des Universums, Schicksal. Wenn ich meinen Blick wirklich auf Gott gerichtet habe, Und seine Taten sehe, wie reagiere ich darauf? Es kann sein, dass ich mich abwende, weil einiges nicht für mich plausibel erscheint. Ich gebe auf, ich komme vom Glauben ab, weil einiges für mich nicht plausibel erscheint. Als ich das erste Mal diesen Bibeltext gelesen habe, war ich auch sehr verwirrt. Warum prügelt sich dieser Gott auf einmal mit einem seiner Geschöpfe? Er redet doch immer von Nächstenliebe und auf einmal lese ich sowas. Dann kommen mir natürlich Gedanken wie, das muss ich auch den Jugendlichen im Jugendkreis erklären und dann stellen sie so eine Frage und was soll ich denn darauf antworten? Das scheint nicht logisch zu sein, da könnte man schon mal an Schwanken kommen. Man ist innerlich hin und her gerissen, was soll ich tun, was soll ich denken, wie soll ich mich entscheiden? Vielleicht bin ich auch hoffnungsvoll, vertraue auf Gott und lass mich nicht unterkriegen. Jakob trotzt den Zweifeln, den Gedanken der Anfechtung und bleibt stark im Glauben, denn er ist Es ist Gott, der dort mit ihm ringt, Gott, der ihn herausfordert, sich mit seinem Bruder wieder zu versöhnen, indem er ihn zurück in die Heimat geschickt hat. Zum Morgengrauen möchte sein Gegenüber gehen, denn er möchte unerkannt bleiben. Jakob wird auf das Hüftgelenk geschlagen, sodass er hinkt. Es ist ein schwerer Kampf. Sicherlich die Entscheidung, dass er wieder zurück in die Heimat muss, ist auch keine einfache. Es kommen vielleicht einige schlaflose Nächte und ein paar Schweißperlen, die ihn sehr viel Kraft kosten. Nach dem Schlag würde man vielleicht von einem Unentschieden sprechen. Es gibt keinen richtigen Sieger. Doch Jakob lässt sich nicht einfach so abfrühstücken. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich, sagt er. Und Gott tut das. Jakob gewinnt, aber nicht etwa, weil Jakob das verdient hätte, sondern allein aus Gottes Gnade. Jakob war nicht perfekt, so wie wir alle. Aber darum geht es Gott auch gar nicht. Jakob hat am Glauben festgehalten und Gott um seinen Segen gebeten. Aber Gott gibt ihm mehr. Er gibt Jakob den Segen und einen neuen Namen, Israel. Zum einen bedeutet das, Gott herrsche. Jakob darf sein Leben in Gottes Hände geben und damit alle Herausforderungen, wann es sonst noch so auf ihn zukommt, an ihn abtreten. Naheliegend ist natürlich das Treffen mit seinem Bruder, das er nun in Gottes Hände legen darf. Diesen Namen Israel und dessen Bedeutung dürfen wir genauso auf unser Leben übertragen. Und unsere Sorgen und Probleme dürfen wir gerne in Gott, auf Gott in Gottes Hände geben und darauf vertrauen, dass Gott es gut macht. Zum anderen bedeutet dieser Name eine neue Identität. Jakob heißt nun Israel, wir heißen nun Christen. Es sind nicht mehr unsere Fehler, Sünden der Vergangenheit, die über uns herrschen, uns definieren. Sonne oder Momente des Egoismus, Neid und Zorns. Nein, jetzt ist es unser Glaube an Gott, der unser Leben bestimmt. Das ist befreiend. Da sind wir bei der Beziehung zwischen uns und Gott in diesem Dreieck angekommen, was ich vorhin angesprochen habe. Vielleicht werden wir nun in schwierigen Situationen Gott suchen, statt den Zweifeln Macht über uns zu geben. Jakob wurde vergeben, dass er seinem Bruder den Segen des Vaters gestohlen hat. Dazu darf er seine Ängste an Gott abgeben und an diese Situation mit neuer Einstellung angehen. Jakob fällt fällt Esau schlussendlich in die Arme. Kein Kampf um Leben und Tod, so wie wir es erwartet haben. Und schnell merkt man, dass diese Beziehung zu Gott auch unsere Beziehung zu anderen verändert. Also die Beziehung zwischen mir und meinen Nächsten. Wir wollen nicht das Schlechte finden in unserem Gegenüber, sondern die Spuren suchen, die Spuren Gottes. Was bewegt unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Menschen um uns herum? Wieso ist der zu so schlecht gelaunt? Was macht die Person vielleicht gerade durch? Sollte ich da vielleicht mal nachfragen? In der kommenden Woche hat jeder von uns seine Kämpfe zu kämpfen. Ihr könnt für euch selbst überlegen, wie das aussieht, wer, durch, wer dort euer Gegenüber, euer Gegner ist. Und egal wie das aussieht, ihr dürft, eure, dürft weiter in Gott vertrauen. Ihr dürft dabei stark im Glauben bleiben. Das bedeutet, unser vollstes Vertrauen in Gott zu setzen, im Gebet nicht nur die Probleme einfach runterzurattern, sondern sie wirklich vom Herzen in Gottes Hände zu legen. Erst dann wird sich unsere Beziehung zu Gott zu uns selbst und zu den Menschen um uns herum auch positiv verändern können. Amen.